0: Hallo und herzlich willkommen beim Emanuel Podcast, eurem Podcast des Vertrauens, wenn es um Gemeinde, Glauben und viele andere Themen geht. Wir haben heute eine neue Folge der Rubrik, wer ist eigentlich Emanuel? Und Emanuel besteht aus vielen tollen Menschen, unter anderem aus unserem heutigen Gast. Der sitzt mir jetzt gerade gegenüber, hört auf den klangvollen Namen Daniel H. <lacht> ist 28 Jahre alt, glücklicher Ehemann von Jutta. Und Vater zweier außerordentlich süßer Söhne und zufälligerweise auch ähm, der sehr glückliche Bruder einer absoluten Granate. (lacht) (lacht) Ja, also die die Rede ist von meinem Bruder Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, sehr sehr nett. Ich freue mich hier zu sein.
0: Immer wieder gern. Äh, Ja, abgesehen von unserem Genpool teilen wir auch die Mitgliedschaft in der Gemeinde Emanuel. Äh, wir sind beide absolute OGs und von Anfang an dabei gewesen. Äh, Im Gegensatz zu mir warst du aber auch während deines ganzen Studiums hier, bist die ganze Zeit treu bei der Gemeinde geblieben und deine Aufgaben waren in der Zeit sehr vielfältig. Ich habe äh, vorhin noch darüber nachgedacht, um dich natürlich würdig vorstellen zu können. Du warst im Lobpreis tätig. Du hast aber auch immerhin einige Jahre lang die Jugendleitung mit, äh, mit Unterstützung von weiteren Geschwistern, natürlich, aber hast äh, die gestemmt. Was war ansonsten noch dabei oder was, was strebst du ansonsten noch an?
1: Äh, Rangerarbeit war so ein bisschen <lacht> <mit> dabei. Wenn <lacht> hey, nicht, dass Alfred äh, das jetzt hört und dich <lacht> dann drauf festnagelt. <lacht> genau, ich glaube, war der erste Ranger, als erst hat die Abnahmeprüfung gemacht. Echt? Ja, also ansonsten, ja, teenie aber da war ich eher so Teilnehmer drin, genau. Aber ansonsten trifft es schon ganz gut. Genau, das war so das war so der <lacht> Werdegang in Anführungsstrichen. Genau.
0: Ansonsten für, also Hausmeisterteam ist offen. <lacht> Vielleicht wird jetzt wieder die Küche aufgemacht?
1: Ja, also meine Pläne äh, <lacht> kreisen so um den Catering Bereich. <lacht> also bin ich echt heiß drauf, leider kam ja als Konsument. <lacht> genau, als äh, richtig Ja, also ich habe alles sehr, sehr gerne gemacht. Alles hatte seine Zeit. Und ja, jetzt bin ich an einem anderen Ort.
0: Ja, du bist jetzt bei den Medien inzwischen nicht ganz unwichtig. Du äh, bist aus dem IT-Bereich nicht mehr wegzudenken. Das äh, hattest du ja seinerzeit von Matze übernommen. Und du hast jetzt für einige unserer Medien absolut den Weg geebnet. Finde ich sehr schön. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Als Einstiegsfrage. Was hältst du eigentlich von Medienfasten? Also würde dir das sehr schwer fallen oder überhaupt nicht? Wie lange würdest du es durchhalten und so weiter?
1: Also Fasten fällt mir generell sehr sehr schwer, also ja. vor allem das auf Essen zu verzichten. Mhm. Ähm, wobei das Medienfasten, glaube ich, das könnte ich. Also ja, das könnte ich mir glaube ich einrichten. Ich denke, mittlerweile gibt es auch viele hilfreiche Programme sozusagen, die dem ja das die das Handy vorschlägt, wo man dann Sagt so, denn deine Zeit ist überschritten. Mhm. Genau. Also, ich finde generell Fasten immer gut, weil es den Fokus auf andere Dinge auch öffnet. Ne? Und ja, von daher finde ich das eigentlich generell immer gut.
0: Also, du könntest, könntest gut verzichten. Was wäre denn die App, auf die du am wenigsten gut verzichten könntest? Also, was ist in deiner Aufstellung sozusagen die, die meistgenutzte App?
1: Also ich glaube, ich muss jetzt church Stool sagen. <lacht> nee, ja, Quatsch natürlich. muss ich nicht. Also ich, äh, es ist mit oben mit dabei, aber was ich auch sehr viel nutze, ist ähm, so produktive Apps, Teams, OneNote, Notizen zu machen. Genau.
0: sehr vorbildlich. Ich glaube, die meisten hätten jetzt äh, Instagram gesagt oder je nachdem, was sie sonst noch so auf ihrem Handy haben, Snapchat mhm. und TikTok. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das noch ist. Ich will mich jetzt nicht älter machen, als ich bin. Ähm, aber, weiß ich nicht, vielleicht hättest du jetzt auch einfach mal sagen sollen, die Bibel-App natürlich.
1: Genau, natürlich die Bibel-App. <lacht>
0: die sowieso die ganze Zeit offen Genau, auch die ist
1: permanent offen und zwischendurch <lacht> Zwischendrin. Nee, natürlich auch die Bibel-App, was. klar. Ähm, ich höre mir auch gerne Predigten an über YouTube oder, oder vergleichbare Plattformen. Genau, aber meistens bin ich doch schon im produktiveren Bereich unterwegs. Das hat sich auch irgendwie verlagert mit der Zeit. Damals war es auch mehr im Social-Media-Bereich, aber ja, je älter ich werde, mhm. desto mehr Verlage ich das auch irgendwie. Tja,
0: kommt anscheinend doch mit dem Alter auch ein bisschen Weisheit. Freut mich. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, also die meisten, die sich jetzt diesen Podcast anhören, werden äh, in der digitalisierten Zeit angekommen sein. Es gibt aber bestimmt auch den einen oder anderen, der vielleicht da noch ein bisschen skeptisch ist oder der sich denkt, was hat denn, was haben Medien eigentlich mit Kirche überhaupt zu tun? Vielleicht gibt es ja jemanden, der diese Meinung tatsächlich vertritt, deswegen wäre jetzt meine Frage an dich: Warum glaubst du denn, dass Medien für Kirche absolut wichtig sind?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass Medien nichts anderes als ein Mittel zum Zweck sind. Also wir haben letztens auch in der Predigt gehört von Heinrich hinter Medien steckt ja immer ein ein Ziel. Oder es hat auch eine Quelle und es beabsichtigt ganz klar oder verfolgt ein Ziel, etwas zu erreichen. Und ähm, dem gleichen Instrument machen wir es auch zu nutzen, nur weil die Plattform die gleiche heißt, sind aber die Inhalte komplett verschieden. Und äh, in diesem Fall ist ganz klar der Zweck, die die Botschaft Gottes zu verbreiten. Und das Mittel sind je nachdem die Plattformen dafür, die wir verwenden. Genau, und deswegen finde ich, Wir sollen überall Täter sein des Wortes und ähm, sollten es auch dem dem Mittel zu eigen machen oder zu nutzen. Ja, genau
0: also die Medien sozusagen ebnen uns eigentlich den Weg, um zu verkündigen.
1: Genau, unter anderem, ja.
0: Du hattest ja im Vorgespräch ein sehr schönes, nicht ganz demütiges Beispiel (lacht) (lacht) erwähnt von von Gutenberg und dem Buchdruck Mhm. und...
1: Genau, das ist mir in der Vorbereitung zu diesem Podcast ähm, eingefallen. Ja, es wird ja gerne mal ja, so als Negativbeispiel genommen. Ja, wozu braucht man das alles? Und ähm, ist doch überflüssig. Es reicht doch das, in die Gemeinde zu gehen. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig und auch zu bevorzugen. Aber ich, dann denke ich auch an, an Martin Luther zum Beispiel, und die Reformation war erst möglich durch den Buchdruck, den zu Gutenberg parallel erfunden hatte. Und dadurch war es möglich, Informationen in der kürzester Zeit komplett, ja, über lange Strecken zu verbreiten. Ja. Und ähm, ja.
0: Also so wie Gutenberg durch den Buchdruck die Verbreitung der Bibel vorbereitet hat. Genau. So bereitest quasi du, <lacht> oder wir generell, wir dir die Medien für äh, das Evangelium auch nutzen, sozusagen durch die Medien die Botschaft vor. Genau. Und es ist keine, keine Ablenkung von Gottes Wort, sondern das ist eigentlich sogar ein, ein Fahrzeug oder ein Mittel, mit dem genau. wir Gottes Wort weiterbringen können. Richtig. Das finde ich einen absolut starken Vergleich, Daniel in Gutenberg. Genau.
1: <lacht> ja, weil es geht ja gar nicht um die ähm es geht ja aber eigentlich nach wie vor immer um den Inhalt und ja. der Inhalt bleibt der gleiche. Wenn ich jetzt was anderes machen würde, was anderes erzählen würde, dann gäbe es wirklich einen Grund zur Sorge. Mhm. Aber wir verbreiten ja weiterhin das Evangelium und nutzen es auch da zum guten und ich finde, auch da kann man Licht sein. Ja. Und egal wo man ist, sollte man es sein.
0: Ja, das stimmt. Es äh, nutzen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, bin mir sogar sehr sicher, dass längst nicht alle ähm, Kirchen Oder auch Unternehmer, aber halt insbesondere heute reden wir über die Kirchen, äh, sich das noch nicht alle zunutze gemacht haben, diese Medien. Ähm, Ich hatte ein Zitat von Ruprecht Polenz äh, gelesen und der ähm, ist CDU-Politiker und dann so Digitalisierungsbeauftragter und er hat dann ähm, die, also er hatte sich sozusagen beschwert oder so und hat gesagt, dass in der Kirchengemeinde sozusagen Digitalisierung noch überhaupt nicht angekommen ist oder das Internet ist in der Kirche noch nicht angekommen, habe ich mich ein bisschen gewundert und gedacht, okay, schon, aber er ist wohl in einer anderen Kirche. Er hat nämlich gesagt, es gibt zwar eine Homepage und es gibt Broschüren, aber es gibt kein Newsletter, weil die Kirche sich einfach nicht auf den Weg macht, ihre Mitglieder nach der E-Mail-Adresse zu fragen. <lacht> Und ähm, ja gut, bevor ich hier so überheblich lache, äh, wir hatten ja auch nicht immer, äh, wir waren ja noch nicht immer so ausgestattet sozusagen. Den Newsletter hatten wir jetzt auch nicht von Anfang an, aber der ist ja jetzt wirklich absolut äh, schon seit langem ja. auf dem Weg. Äh, wir haben auch alle E-Mail-Adressen oder ja, so ziemlich alle. Wir haben darüber hinaus auch äh, einen YouTube-Account, den wir im Zuge der Corona-Zeit geöffnet haben. Wir haben einen Instagram-Account, der sehr fleißig und gut gepflegt wird und wir haben eben diesen eigenen Podcast. Also wir sind da, glaube ich, sehr, sehr gut dabei. Ähm, Welche drei Kriterien muss denn deiner Meinung nach eine moderne Kirchengemeinde erfüllen, um im Hinblick auf die Nutzung der Medien erfolgreich zu sein, sprich, um die Medien gut für sich und das Evangelium sozusagen zu nutzen?
1: Ja, sehr gute Frage ich finde es beginnt mit den menschen und das ist auch darum geht es auch am ende um die menschen und ich finde wenn man erfolgreich sein will dann sollte man auch ja wie soll ich sagen das talent oder die begabung dafür haben
0: mhm. also ich finde
1: das ist eine, eine grundvoraussetzung klar man kann vieles erlernen und verbessern aber ich finde es noch mal ein unterschied zur berufung Also Hm. ich finde, wenn jemand wirklich ein Talent oder eine Gabe bekommen hat, die ist einfach unverdient und die kann man sich auch gar nicht verarbeiten. Vielleicht kann man sich ewig darüber aufregen und sagen, das ist weit ungerecht. Hm. Aber ich finde, sich auf den Weg zu machen und zu gucken, was ist meine Begabung und das zu zu erkennen, das ist schon mal das halbe Ziel. Und dann zu sagen, ich ich renne jetzt los oder ich mache was daraus, ich glaube, das ist viel effektiver als sein Leben lang Zeit zu verbringen, um die Gabe zu finden. Und ähm, so habe ich mir den ersten Punkt ges- ge- ähm, ja, ganz klar gesagt, dass es beginnt mit der mit der ja, richtigen Begabung. Ich denke, wenn man eine Person findet in der Gemeinde, die wirklich das Zeug dafür hat und man sieht das und sie kann das, und das ist ihre Leidenschaft, dann das ist es eigentlich schon fast 99%. Mhm. Der Rest, das ergibt sich automatisch irgendwann. Genau, und dann habe ich den zweiten Punkt, ja dass die Person schon auch in diesem Bereich sich schon fühlen müsste oder sich auch auskennen müsste. Ich denke zum Beispiel an die verschiedenen Plattformen. Es gibt ja, ja Instagram, YouTube, den Podcast und so weiter und sich Gedanken zu machen, wo finde ich welche Zielgruppe, wo verbreite ich welche Informationen, um das das Wort ja, am meisten Wirkung entstehen zu lassen. Mhm. Und ja, zum Beispiel auch Instagram, da spendet ein Nutzer im Durchschnitt fünf Sekunden pro Post, statistisch. Mhm. Und da würde ich jetzt keine Predigt zum Beispiel hochstellen, die dann eine mhm. Stunde dauert. Das wäre zum Beispiel ein Ort für die Homepage. Oder ja, wenn es darum geht, Menschen nach außen zu erreichen oder über unsere Gemeinde zu erzählen, so wie jetzt, dann ist der Podcast vielleicht der richtige Ort. Mhm. Sodass ich denke, dass man schon ein bisschen sich in dieser Welt, Medienwelt auch schon ein bisschen auskennen sollte, um das diese wertvolle Information, dieses kostbare Gut richtig zu platzieren. Und das dritte, das ist für mich der wichtigste Punkt, das ist äh, natürlich der Inhalt. Ich denke, man kann schon Leute hinhalten durch perfekte bearbeitete Bilder, wie wir sie mhm. auch kennen aus Instagram und so weiter. Und das wollen die Leute auch gerne sehen, deswegen sehen wir es auch an den Likes. Aber ich finde, was der wesentliche Unterschied ist, ist, dass wir das äh, lebendige Evangelium weitertragen. Und ich finde, das äh, wird langfristig immer richtig bleiben, weil es behält seine Wirkung Und es, mhm. es bleibt wahr. Und die Menschen werden auch nach 50 Jahren Instagram reingucken, sagen, das stimmte, was die gesagt haben. Oder die Aussage passt. Und das macht das Ganze authentisch, das macht das Ganze echt. Und ich glaube, solche Sachen haben auf lange Sicht viel bessere Karten. Oder ja. ich finde, das ist eigentlich das Entscheidendste und für mich ganz klar das Wichtigste. Mhm dass der Inhalt passen sollte und ganz klar biblisch fundiert sein sollte.
0: Ja, du, äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass du schon von Anfang an bei der in der Gemeinde bist, ähm, also schon lange Teil dieser Gemeinde bist und gerade in den letzten Jahren hat sich ja viel verändert, gerade was jetzt mhm. auch so die Medienwirksamkeit betrifft, sowohl unserer Gemeinde als auch der Gemeinden um uns herum. Ähm, welche, welche Trends siehst du denn kommen oder was, was glaubst du, was sich vielleicht auf Dauer durchsetzen wird? Wie sind da so deine Prognosen, sage ich mal?
1: Hm. Ja, das ist ein sehr schnelllebiges äh, Thema. Also wenn ich jetzt zurückdenke vor fünf Jahren, was wir jetzt schon sehen, was vor fünf Jahren da war, ist auch schon was ganz anderes, wenn wir jetzt speziell von Gemeinde reden, ist es nochmal was anderes. Also ich finde es wichtig und ich persönlich glaube, dass das auch sich dann zukünftig durchsetzen wird, sind Dinge oder sind, ähm, wie soll ich das sagen, Plattformen als auch Tools, die wir nutzen, die biblisch auch vertretbar sind mit den Werten, die dort vermittelt werden. Zum Beispiel ähm, Einheit, so dass man dann oder Jünger machen. Und überall, wo ich diese ganzen Aufträge sehe oder auch biblische Prinzipien sehe, und das äh, finde ich wieder in der Technik oder in dem jeweiligen Tool, was ich nutze, dann bringt das die Gemeinde weiter ich finde, dass solche Tools ähm, ja, die Zukunft verdient haben für die Gemeinde, weil das sind mhm. Tools, die uns helfen, diese biblischen Prinzipien auszuleben und noch mehr auszuschöpfen und auszuweiten. Und ich denke, dass, solange es uns zum Guten dient, sollten sie ihren Platz finden. Ja, genau.
0: schön gesagt. Ja. <lacht> Unsere Gemeinde organisiert sich ja inzwischen zu einem ganz guten Teil auch, äh, Digital, also dadurch, dass du ja gerade von den Tools geredet hast, Church Tools ist ja zum Beispiel so ein Programm, über das wir uns schon viel organisieren. Und das ist unser Gemeindeleben. Wie ist es mit deinem Glaubensleben? Wie ist zum Beispiel deine Bibellese? Läuft die inzwischen auch digital oder brauchst du da ein Buch in der Hand?
1: Also ähm, sowohl als auch. Also ich nutze die App auch gerne, aber auch ähm, das, die Papierform. Auch. Also die mag ich auch sehr gerne. Je nachdem, was ich gerade vorhabe. Also wenn ich jetzt mal mich wirklich intensiv mit Wort für Wort auseinandersetzen möchte und mal mehr darüber nachsinnen möchte, dann nehme ich gerne mal lieber die Bibel. Also als Papierform. Und wenn ich dann wiederum vergleichen will, hin und her springen will, Übersetzung vergleichen will, vielleicht auch mal einen ja, anderen Kontext finden möchte, Gelange ich über die App auch ganz schnell zu dem Ziel oder auch einen Leseplan ja. über eine Gemeinde oder thematisch, der sich dann alle Bibelstellen thematisch aufbaut? Das finde ich eine App zum Beispiel ganz toll. Ne? Also, dass ich nicht sagen kann, ausschließlich das. Ich finde, alles hat so seinen Schwerpunkt und seine Vor- und Nachteile und je nachdem, was gerade so ansteht, dann nutze ich dann das entsprechende Medium. Ja. Genau.
0: ja, ich finde auch für so, für so ähm, Themenbereiche oder wenn man sich jetzt mit einem ganz bestimmten Thema auseinandersetzen möchte, gibt es ja zum Glück schon auf diesen Apps total viele Angebote für verschiedene Lesepläne oder wenn man gemeinsam mit jemand anders einen, so einen Leseplan hat oder so, da lesen wir auch über die App. Das zusammen, weil wir auch manchmal zwischen so verschiedenen Übersetzungen hin- und her springen. Aber dann zum Beispiel zum Hauskreis oder so nimmt man dann die normale Bibel mit. Wenn ja. man sich zu Hause mal so hinsetzt und so eine stille Zeit haben will, finde ich es auch gut, wenn man die echte Bibel rausholt, einfach weil man seinem Gehirn auch signalisiert, jetzt ist keine Handyzeit, sondern jetzt ist so ja. Jesuszeit sozusagen. Ja, finde ich schön. Und welche Bibelstelle hast du uns mitgebracht, die dich in letzter Zeit so äh, beschäftigt hat oder die sich dir ganz neu offenbart hat, sage ich mal?
1: Ja, es ist eigentlich eine Bibelstelle, das ist jetzt kein so ein Wochen- oder Tagesmodus, mit dem mhm. ich mich beschäftige sozusagen, sondern schon sehr lange beschäftige. habe ich auch in der Jugend zuletzt noch, als ich die letzten Predigen dort gehalten habe, mich stark damit beschäftigt. Und das ist einfach die Frucht des Geistes, die Frucht des Fleisches. Das haben wir ja von Samuel jetzt vorletzten Sonntag nochmal gehört. Finde ich einfach so stark, weil gerade Medien, die können Sachen vermitteln und dabei was ganz anderes, da steckt vielleicht ein ganz anderes Ziel dahinter und ganz klar uns vielleicht in die Irre zu führen und manchmal sehen wir das gar nicht sofort. Und das Gute ist, dass Gott uns ganz klar ähm, Früchte gegeben hat, woran wir alles erkennen können, dass wir nie Angst haben müssen, ich kann das jetzt nicht einordnen, was ist das überhaupt jetzt für für eine Information, wie wie soll ich das einordnen? Wir können ganz klar alles locker einordnen in unser Leben, was wir sehen, wenn die Frucht dahinter gut ist. Ich kann auch nicht sagen, Medien ist alles vom Teufel, <lacht> Man jetzt übertrieben, wenn dahinter was Gutes rauskommt und wenn Menschen zu Gott geführt werden, auch wenn einer sich in zehn Jahren über einer dieser Plattformen bekehrt hat, dann hat sich das alles gelohnt. Und dann würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, das ist was Falsches. Und ähm, so habe ich Galater 5, 22 bis 23 für mich entdeckt, ähm, Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue. Treue. (lacht) Genau, Punkt. Und da gibt es natürlich das gleiche auch mal für die ähm, Werke des Fleisches oder die Früchte des Fleisches. Und ich finde, man kann viel sehen, auch gerade auf den Plattformen, im Event-Business, gerade auch Gemeinden, die schnell wachsen, schnelllebig sind. Da sieht man nur das Gute, sage ich mal, nur die, ja, man möchte nicht unterstellen, man, das darf man auch nicht machen, Und äh, aber ich finde, das ist nicht das Indiz, wie gut das Lied ist, was da gesungen wurde, oder wie gut die Predigt war, sondern wirklich, ob das, was ich hier lese, an den Menschen zu sehen ist. Hm. Also ich heiße ich, das, heißt das auch auf keinen Fall schlecht und ich finde es auch gut, dass die Gemeinde sich irgendwie auch zeitgemäß mitbewegt. Aber das darf nicht zweitrangig werden. Das ist die Früchte. Das muss immer, sollte immer an erster Stelle stehen. Ja. Und wenn das vereinbar ist mit dem Rest, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ja, das finde ich so, so wichtig. Und ja, jeder sollte sich daran selbst prüfen. Aber auch für alle anderen, die in der Gemeinde arbeiten. Wenn man das sieht, dann weiß man, der Mensch ist, wandelt im Geist. Ja. Ich denke, das ist gut, dass Gott uns das gegeben hat, diesen Indikator. Das macht uns das Leben deutlich einfacher.
0: Wow, wow, wow. Ja, das waren sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du dich auch von deinem äh, allergischen Ausbruch nicht hast äh, abbringen lassen und auch von unseren knarzenden Küchenstühlen. (lacht) Komm gerne wieder ja. auf den Kaffee vorbei, vielleicht packen wir auch wieder das Mikro aus, wenn du was äh, Wertvolles zu sagen hast. Ja, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank aber auch, dass du diesen Dienst in unserer Gemeinde machst. Mach das weiter.
1: Dankeschön. Ja. Ich werde auf jeden Fall nicht aufhören. <lacht>
0: mich trägt ihr hier Und nicht Vielleicht seht
1: ihr mich nächstes Mal bei der Kaffeeecke. <lacht>
0: Als Mitarbeiter, sehr groß. Genau. Okay. Ähm, an euch alle, die ihr uns zugehört habt, vielen Dank, dass ihr das getan habt. Falls ihr ähm, Anmerkungen, äh, überschwängliches Lob oder ähnliches für uns übrig habt, dann schreibt uns sehr gerne an info.cg-emanuel.de. Und ansonsten schaltet am besten nächste Woche gleich wieder ein, wenn wir euch willkommen heißen zum Emanuel-Podcast. Von uns,
1: tschüss. Tschüss.